0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: Tel Aviv, capitale mondiale du vegan. Une phrase qui sonne comme un slogan, mais qui se justifie bien au regard des activités ou du militantisme vegan dans la ville et plus largement dans le pays. En pourcentage, Israël compte l'une des populations les plus véganes au monde. Cannes Vegan, nouvelle émission consacrée donc au phénomène en Israël et sur la planète. J'accueille euh, en plateau Nadia Ellis. Bonjour Nadia. Bonsoir David. Euh, docteur en analyse de discours, enseignante à l'université de Tel Aviv et chef vegan. Tout à fait. On va commencer par une actualité vegan, cette fois-ci euh, en dehors d'Israël. Il s'agit de la petite sœur de la Fashion Week, la euh, Vegan Fashion Week. Natacha Serroussi pour en parler, bonjour.
0: Bonjour
1: Elie. Alors Vous connaissez bien le secteur de la mode végane pour en être devenu en quelques semaines l'un de ses principaux acteurs Pour mémoire, vous aviez répondu à nos questions cet été sur le lancement d'un sac vegan lancement en ligne sur une plateforme de financement participatif Kickstarter entre autres Et bien, vous, vous venez de lever près de 1,5 million de dollars sur cette plateforme ce qui vous a valu une apparition remarquée dans le magazine Forbes Nous allons suivre avec vous les développements de cette industrie naissante, de la mode, mode vegan. Et de ce point de vue-là, l'événement de ce mois-ci, c'est la Vegan Fashion Week. Où cela se passe-t-il
0: Alors, la Vegan Fashion Week, elle se passe à Los Angeles. Mmh.
1: Et de quoi parle-t-on Et... exactement
0: Alors, c'est la deuxième édition de la Vegan Fashion Week. Alors, une Fashion Week, en général, c'est une semaine où on a un mélange de soirées de gala, où il va y avoir des célébrités, de la presse qui va venir, on a des défilés qui sont l'occasion pour les marques de montrer leur dernière création, leur dernière collection. Et ça va souvent aussi avec un salon. Donc un salon, c'est un, un espèce de point de rendez-vous entre les designers, les acheteurs et la presse. Et évidemment, mmh. des conférences sur le thème de la mode vegan. Donc la, la Vegan Fashion Week, en fait, c'est à peu près une semaine où on va se consacrer à la mode fashion à travers des différentes soirées de gala, des différents salons. Euh, et donc c'est un lieu de rencontre pour tous les designers, la presse, les acheteurs les célébrités, les activistes oui, ça, véganes Oui c'est ça,
1: soirée de, de gala, célébrités quelques noms, citez-nous-en citez parce qu'il ne s'agit pas de personnalités marginales.
0: Alors non, Alors cette année par exemple on a quand même Moby euh, qui, qui est venue, euh, elle oui. que Kate Nash euh, après dans les célébrités euh, véganes on a Miley Cyrus, on a Nathalie Portman, Pamela Anderson qui est aussi très active, Ellen Page, Ariana Grande, mm -hmm. pour n'en citer que quelques-uns. Euh, donc le, le véganisme est de plus en plus trendy aussi, euh, et pour les bonnes raisons. Mm -hmm.
1: et que, quelle est la différence euh, en préparant cette interview Vous avez parlé de, de la différence entre, la vé, la vegan, euh, pardon, entre la, le fast fashion et le slow fashion. De, de quoi il s'agit exactement
0: alors voilà, Alors, pourtant on va parler un petit peu peut-être du parcours d'Emmanuelle Rienda qui est euh, mm -hmm. l'organisatrice de la Vegan Fashion Week Qui est une française et qui s'installe oui. ouais, voilà, aux états unis il y a une dizaine d'années et elle a commencé dans la fast fashion Quand on parle de fast fashion, on parle euh, d'une mode qui est rapide, qui est rapide parce que c'est produit ouais. rapidement, c'est acheté rapidement et c'est jeté rapidement euh, Ça s'apparente un petit peu à la fast food on peut citer des marques comme H&M, comme Zara, donc, qui vont fabriquer, euh, pas forcément en respectant l'environnement, d'ailleurs souvent sans respecter l'environnement, et ça a un, un impact sur la planète qui est mmh. terrible. Hein, qu Il faut le savoir, aujourd'hui, la mode est quand même la deuxième industrie la plus polluante au monde, d'où tout ce, ce mouvement. À un moment donné, on, on mmh. commence à se poser des questions, à quel prix est-ce qu'on peut euh, avoir envie de bien s'habiller mmh. euh, Donc, cet Emmanuel rienda qui a commencé dans la, dans la fast fashion, à, en parallèle de, de, de son travail euh, aux États-Unis euh, en tant que showroom, elle-même développait euh, un, un véganisme, elle est devenue végane et oui. donc elle a commencé à s'intéresser à, 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 à des questions d'environnement, des questions de bien-être animal et avec tout ce savoir-là qu'elle avait dans la mode, elle a pu mettre en place la Vegan Fashion Week qui donc met en place une mode éthique, une mode éco-responsable. Slow fashion, on utilise aussi le terme de slow fashion en contradiction avec la fast fashion qui détruit la planète et une mode qui, au contraire, va utiliser des ressources qui vont faire du bien à la planète ou au moins ne pas l'habiller. Mmh. Et
1: alors, cette, combien de, de jours elle dure cette Vegan Fashion Week
0: alors, on a euh, une soirée de gala euh, le 10 et ensuite, on a eu euh, trois jours de salon et de conférences, en sachant que hier était la dernière journée.
1: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le, la date n'est pas, euh, pas au hasard. Je parlais tout à, à l'heure de, de Petite Sœur de la, de la euh, Fashion Week parce que c'est une date qui, qui correspond aussi à, à d'autres événements, euh, histoire d'influencer un maximum de personnes.
0: Exactement, et c'est ça qui est intéressant et c'est là qu'on voit vraiment le concept de la Vegan Fashion Week, c'est qu'il y a quelque chose de, de très activiste derrière puisqu'elle se déroule pendant le LA Market mm -hmm. donc qui sont des grandes réunions euh, de, de différents salons de la mode à Los Angeles où des acheteurs se déplacent du monde entier, de tous les états unis pour venir acheter euh, leurs prochains stocks, les prochaines collections qu'ils vont présenter dans leurs magasins, que ce soit des magasins en ligne, que ce soit des, des chaînes ou même des boutiques euh, donc on a les plus grands acheteurs au monde qui, se, qui, qui sont là sur place pendant cette semaine là et la Vegan Fashion Week est là en même temps pour présenter ces designers qui sont des designers qui avant tout s'intéressent au bien-être animal et, et sont une, pour une mode qui soit sans cruauté une mode qui soit éthique dans le respect de l'animal euh, donc on vient un petit peu de manière très stratégique proposer des alternatives, des alternatives. Des et c'est ça qui est vraiment important c'est de, de montrer que ce n'est pas un sacrifice. On ne doit pas choisir, il n'y a, a pas de... C'est vraiment la même chose, mais mieux. Mieux dans le sens où c'est mieux pour la planète, mieux pour, pour les animaux. C'est ça que la Vegan Fashion Week essaie vraiment de, de colporter comme message.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il y a toujours plusieurs manières d'influencer de, de, ou de, de lutter pour, pour une cause quelle qu'elle soit. Et ici, si je comprends bien... Euh, je parle sous, sous votre contrôle. Euh, le message se veut en, euh, en positif et pas en négatif. M au moins autant contre que pour. Ce qui, ce que résume votre notion d'alternative.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est l'idée de dire, moi par exemple, quand j'ai euh, fait ce, cette, cette euh, plateforme participative mm -hmm. euh, sur euh, les, les sacs qu'on a vendus, évidemment que la majorité des clients ne sont pas végans mais comme on leur propose une possibilité d'acheter un produit qui est beau, qui, 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 est, qui est intéressant. Alors, même s'il si est vegan, eh bien, on peut l'acheter parce que justement, on n'a pas de sacrifice, il n'y a pas de compromis à faire. C'est l'idée d'enlever le compromis. Mmh.
1: Natacha aussi, merci beaucoup pour, cette, pour ces explications sur la vegan fashion week. Et on aura l'occasion de vous retrouver pour commenter euh, le, cette, cette actualité de, de l'industrie, de la mode vegan. Merci, merci à vous.
0: Merci David.
1: On revient à Nathalie euh, Nadia, est-ce que ça vous surprend ce, ce développement de, de, de la mode végane Non, ça ne me surprend pas parce qu'il
2: y a du développement dans le monde vegan dans, dans tous les contextes, que ce soit la mode, que ce soit l'alimentaire que ce soit vraiment euh, même la philosophie de vie, euh, évidemment le côté santé et le côté
1: écologique qui est à la une de tous les journaux euh, récemment. Sauf que ce qui est évident pour vous ne l'est peut-être pas pour le grand public et moi-même par exemple j'étais très surpris de voir la, la, la diversité des thèmes. Derrière ce mot vegan, il y a encore quelques temps, je j'associais vegan et je pense comme la plupart des, euh, des Israéliens, euh, j'associais vegan à, à une mode alimentaire. À une mode ou à un mode et, Excellente question. Je, <rire> on voit ici la formation du discours. Il n'y a rien de dégradant dans une mode. Il n'y a rien de mais, non, a euh, rien euh, dégradant, mais faut en dire tout dire cas, si, il faut dire que c'est naissant. Du... Oui. Effectivement, comme c'est naissant, on pouvait peut-être parler d'une mode. En tout cas, si ça se pérennise, on, on peut effectivement parler, là, totalement d'accord avec vous, d'un mode. Euh,
2: euh, on va peut-être euh, employer le mot tendance, mais au mmh. sens positif du terme, mmh. c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui adoptent donc, ce style de vie. C'est un style de vie qui inclut effectivement euh, euh, l'environnement, la santé et, euh, et la cause animale. Ouais. Et euh, à l'intérieur de la cause animale, il y a aussi effectivement le côté mode, fourrure. Euh, euh, et tout ce qui est accessoire, qui sont faits à partir de produits animaux, et même la laine hein, d'ailleurs, euh, tout ça est produit avec une cruauté énorme. Donc ceux qui euh, adoptent ce mode de vie, ce style de vie, pour essayer de diminuer la souffrance animale, évidemment qu'ils essayent aussi de la diminuer à travers la mode également. Donc non, je ne suis pas surprise pour répondre mmh. à la question par rapport au développement dans le monde de la mode.
1: Avant de, de voir avec vous le versant politique israélien euh, et l'entrée en politique de ce thème vegan en 2019, euh, deux actualités. Une première qui est liée à ce qu'on vient d'entendre et qui concerne la Californie. Mm -hmm. Par rapport à, à la fourrure Tout
2: à fait. Oui, donc, euh, donc la Californie devient le premier État euh, euh, américain à interdire la vente de fourrure. Euh, il faut souligner qu'on parle d'État et non pas de ville, parce que jusqu'à oui. aujourd'hui, il n'y avait que des villes mmh. qui individuellement euh, pouvaient interdire la vente de fourrure que ce soit aux états unis ou dans d'autres pays. En tout cas, il n'y a pas d'État euh, en tant qu'État qui a pu interdire jusqu'à aujourd'hui la vente de fourrure. Euh, et donc la Californie est le premier, tout en sachant que euh, Israël était censé être le premier il y a quelques années déjà. Il y a toute une histoire euh, liée au monde de la politique, du lobby et même de l'intervention du Premier ministre derrière une proposition de loi qui avait... La plupart des euh, parlementaires de son côté mmh. et qui finalement n'a pas passé. C'est une histoire qui remonte à, quelques, à il y a quelques années déjà. Euh, il faut savoir qu'en Israël, la vente de fourrure est presque nulle. Il y a peut-être deux magasins dans tout le pays qui vendent encore de la fourrure. Évidemment, c'est de la fourrure importée. On, on ne produit mmh. pas de fourrure en Israël. Euh, au moment où euh, les activistes, pour l'interdiction de la vente aux fourrures, ont essayé de faire passer cette euh, proposition de loi, euh, évidemment, ils ont eu des problèmes avec les juifs ultra-orthodoxes. Il y a certains de ces juifs qui portent un chapeau en fourrure qui s'appelle Streimel. Et donc, ils ont eu l'intelligence d'exclure ce type de chapeau euh, de la proposition de loi. Du coup, ils ont eu aussi l'appui des, des parlementaires ultra-orthodoxes, donc la plus grande majorité vraiment euh, du Parlement. Mais euh, c'est à ce moment-là que euh, le Parlement, euh, enfin plutôt le Premier ministre canadien et aussi des, euh, euh, des hommes politiques euh, de la Scandinavie euh, ont appelé directement le Premier ministre israélien, à l'époque c'était Netanyahu comme aujourd'hui, par ailleurs, pour lui demander d'intervenir de, directement pour cette proposition de loi, pour l'interdire de peur qu'il y ait un précédent mmh. et qu'Israël soit un précédent législatif pour l'interdiction de la fourrure et qu'à partir de ça, d'autres pays passent la loi. Pourquoi aussi c'était si important qu'Israël ne soit pas le pays qui, qui donc devient le précédent euh, parce que justement Israël étant la capitale et vraiment à l'avant-garde dans tout ce qui est véganisme et protection des droits des animaux eh ben, il fallait que ce ne soit pas euh, la première, euh, disons, le, le début d'un domino euh, qui interdise la vente de fourrure après dans le reste du
1: monde mmh. Et alors donc avant de poursuivre, euh, revenir et poursuivre sur ce cas israélien à proprement parler euh, cette autre actualité qui cette fois-ci concerne euh, l'Europe et la France la chaîne Buffalo Grill euh, a, donc, a annoncé cette semaine qu'elle allait lancer des burgers végétariens avec une société Beyond Meat mm -hmm. euh, cette chaîne donc, euh, dès, le, dès le 16 octobre version donc végétarienne de son burger c'est une information ici rapportée par le journal Les Echos un cheeseburger Les Echos précise composé de pois de betteraves d'autres légumes euh, disponibles euh, dans 360 points de vente c'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'un test il n'y aura d'ailleurs pas de test il lance et se jette à l'eau euh, euh, directement et, euh, la chaîne rappelons-le est pourtant spécialisée dans la viande et mm -hmm. les grillades euh, produit euh, populaire de, des deux côtés de, de l'Atlantique ici euh, l'entrepreneur affirme qu'on parle en tout cas vous, vous, je reprends euh, votre terme, lui aussi le, le, le dit une vraie tendance de consommation euh, et en termes de, euh, de recettes, eh l'enseigne le, a, a repensé ses recettes en fonction aussi de cet euh, élément vegan. Et 80% de, de, de ces recettes ont été repensées selon donc le journal euh, Les Echos. On en vient donc maintenant et on entre vraiment dans, dans le vif du, du sujet avec l'entrée le, en politique, euh, un nouvel acteur politique, le, le vegan la conversion cette fois-ci dans le monde politique de, 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 de très nombreuses initiatives et aussi d'un changement de mentalité, on en a parlé. Mm -hmm. euh, 2019, euh, si on devait associer en Israël l'année 2019 avec un nom vegan, ce serait Tal Gilboa. Euh, alors, il y a en oui peu. Oui, cas, non, oui non. Oui, non, justement, parce qu'effectivement, <rire> euh, ça ne fait pas consensus. Netanyahou s'est en tout cas attaché les services de Tal Gilboa dans le cadre de sa campagne électorale. Tout à fait. Alors, ce qu'on va voir ici, ce n'est pas une analyse pour le coup de, de, de discours euh, électoral. En revanche, euh, Tal Gilboa, ce qui est clair, Netanyahou ou pas, c'est que c'est un symbole. Oui. D'où vient-elle D'où sort-elle Tal c'est une activiste euh,
2: très connue euh, dans le monde euh, vegan et non en Israël. Euh, c'est une, une activiste depuis plusieurs années, mais elle est, elle est devenue très connue pendant euh, l'été 2014. Mm -hmm. C'était l'été de la guerre. Euh, toutes les émissions euh, israéliennes ont été euh, annulées, sauf une, le Achagadol. Euh, je crois que c'est le Loft en français, euh, oui. ou en tout cas le Parallel. Oui. Voilà,
1: Loft, sorry, si ma mémoire est bonne. Mmh.
2: Euh, oui, enfin, c'est cette émission où il y a des gens qui sont euh, enfermés dans une, dans une, dans une maison, maison qui est, euh, voilà, et, et qu'on les voit en direct 24h sur 24. Donc la seule émission qui passe tout l'été 2014, c'est le Haragadol C'est donc euh, un, un rating incroyable, un nombre de spectateurs vraiment des plus hauts. Parmi, mmh. les, euh, parmi les, donc, euh, les gens qui se trouvent à l'intérieur de cette maison, il y a cet activiste vegan qui s'appelle Tal Gilboa qui est euh, foncièrement détesté par la plupart de la population israélienne à cause de de, un, de sa manière de se présenter, de parler et de tout le temps euh, accuser les autres de euh, d'être des assassins en gros euh, du fait qu'ils consomment des produits animaux. Or, yeah. mmh. non, pas gagnée ni au sein du loft ni à l'extérieur d'ailleurs. Euh, elle était nominée chaque semaine pour que voilà pour qu'on l'élimine de la maison, mais il faut savoir qu'en Israël le fonctionnement de l'émission est, est l'inverse par rapport à l'Europe. Donc ici. Mmh. Euh, le public vote pour faire rester euh, les gens à l'intérieur de la maison et non pas pour les éliminer. Du coup, euh, la communauté végane de l'époque, qui était encore assez, euh, assez petite, euh, a vraiment monté un quartier général où ils appelaient sans arrêt euh, pour faire rester Tal Gilboa dans la maison. Ce qui a fait que semaine après semaine, Tal Gilboa, effectivement est resté, a pu parler, a pu présenter de plus en plus d'arguments, a pu s'expliquer euh, de plus en plus. Euh, au final, euh, au bout de deux mois et demi d'émission, euh, ou trois, trois mois je crois, euh, elle a gagné. Et quand elle est sortie de, de la maison, on estimait qu'il y avait 80 000 nouveaux végans en Israël. C'est un chiffre énorme. Parmi eux, moi-même. Euh, moi aussi, mmh. euh, au début de l'émission, j'avais beaucoup de mal avec cette femme. Euh, il faut dire qu'à un moment, esprit de chercheuse, euh, il a fallu que je vérifie ce qu'elle disait. Parce que tout simplement, ça me paraît tellement aberrant que je ne pouvais pas croire mmh. qu'en Israël ou même ailleurs, euh, l'industrie euh, euh, marche de cette manière. Et c'est une boîte de Pandore, évidemment, qu'on ouvre. Euh, dès que j'ai commencé à chercher, euh, il a fallu que j'accepte le fait que, hélas, cette industrie est, est absolument inconcevable, point de vue cruauté, et que moi-même, je ne pouvais pas prendre parti ou payer pour que cela se fasse.
1: Alors, on va revenir plus dans d'autres émissions également sur cette industrie mm -hmm. euh, spécifiquement. Là, pour revenir donc au symbole qui est devenu Tal Gilboa, ce qu'on retient donc en 2019, c'est qu'elle fait son apparition aux côtés de Benjamin Netanyahou, euh, qui affirme, euh, je cite, qu'il s'est lui-même fait influencer euh, par des discussions euh, avec sa famille, par des lectures. Alors, euh, sincère ou pas manœuvres manœuvre politique ou pas là, c'est pas ce versant là qui nous intéresse aujourd'hui. Par contre, ce qui nous intéresse ici, euh, c'est que elles sont. Euh, ce qui a surpris, ce qui a suscité la, la, la polémique malgré tout, c'est que généralement quand même le positionnement politique euh, sur le clivage gauche-droite des euh, militants euh, de la cause végane, il est plutôt à gauche sur la carte politique.
2: Oui, c'est vrai. Alors euh, normalement, il faut dire déjà euh, le positionnement euh, des véganes et. Est presque caché. C'est-à-dire que les vegans ne parlent pas trop de politique. Euh, la souffrance animale est un sujet qui est censé être euh, au-dessus des euh, divisions politiques et au-dessus d'autres de, problèmes. Les animaux euh, n'ont pas de faute euh, et il n'y a pas de raison que quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche euh, s'en occupe ou pas selon euh, sa, son orientation politique. Donc, déjà, on essaye de ne pas parler de politique. Si vraiment, il y en a euh, qui se prononcent, effectivement, ils se trouve plutôt à gauche. Euh, on connaît, euh, par exemple, dans Méretz, plusieurs parlementaires véganes qui se déclarent véganes et qui, et qui essayent aussi de faire passer des lois, même chez Avoda, euh, moins à droite, effectivement. Et tout d'un coup, nous avons Tal Gilboa qui, de un, devient euh, une amie très proche du fils de Netanyahou, de Yair Netanyahu, et à travers donc, cette amitié, il arrive au père, il arrive au Premier ministre, et... Euh, à un moment, il euh, y, euh, y a eu même des rumeurs comme quoi Tal rentrerait dans la liste du Likoud pour les, les premières élections de 2019. Donc euh, c'était euh, d'une part l'excitation à l'idée qu'une vegan comme Tal Gilboa puisse rentrer au Parlement et, et effectivement influ influencer de l'intérieur. Et de l'autre aussi la polémique, euh, oui mais en même temps les valeurs du Likoud peut-être ne représentent pas vraiment les valeurs... Du véganisme qui se veut quand même une philosophie pour l'égalité de tous. Euh, beaucoup, euh, beaucoup plus effectivement vers la gauche que vers la droite. C'est en tout cas,
1: ça fait partie des débats qui ont accompagné son entrée en politique au sein de la communauté végane euh,
2: Ça fait partie des débats. Il faut savoir que de, depuis 2004, entre 2014 et 2019, Tal Gilbois n'a pas été chez elle. Elle a, été, elle a continué son travail d'activisme. Euh, un travail qui n'a pas toujours été apprécié par tout le monde. Euh, la façon de faire de, de Tal Gilboa... Euh et celles qu que la plupart des gens appellent extrême mm -hmm. euh, Voilà, les manifestations où on voit les têtes d'animaux, euh, euh, ou euh, le sang par terre, ou des choses quand même assez choquantes, c'est le style de Tal Gilboa mm -hmm. Ce n'est pas le style, par exemple, de Vegan Friendly euh, dont on a on entendu. Voilà. exactement on
1: va, euh, dans cette émission, entendre aussi une interview d'Omri Paz, qui est euh, le responsable euh, de Vegan Friendly. Alors justement, voilà. vous, vous m'offrez une, une transition. Euh, si on, devait, si on devait parler mini-révolution politique dans le monde vegan de cette dernière année, c'est trois événements. Oui. On va commencer par, le, par Vegan Friendly, justement.
2: Alors, euh, Vegan Friendly, c'est une ONG israélienne qui s'occupe de présenter le véganisme du côté, si on veut, positif, accueillant et, et disponible. Euh, c'est ceux qui mettent, euh, voilà, qui, qui établissent que les restaurants sont vegans, par exemple. Ils peuvent mmh. mettre une étiquette sur les produits, sur des restaurants, etc. En tout cas, ils essayent de montrer le côté vraiment positif incluant du véganisme, vraiment assez à l'opposé de, de l'activisme de Tal Gilbois. Mm -hmm. euh, mais chez Vegan Friendly aussi, ils ont compris que euh, le, le côté politique euh, est quand même indispensable parce qu'à un certain moment, on ne peut pas compter seulement sur les changements de mœurs des personnes. Il faut aussi euh, légiférer. Et, euh, et à partir du moment où on essaye d'influencer la législation... Euh, peut-être qu'on accélère euh, cette révolution que, que l'on voilà, qu attend.
1: Et donc cette révolution, en tout cas cet activisme, il a deux têtes entre guillemets, ou deux guillemets. On pourrait résumer une forme de... de euh, la théorie du sandwich par, le, par, la, par les deux côtés. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois au Parlement une action de lobbying, mm -hmm. vous allez nous en parler, oui. et euh, une action au sein des partis politiques, de tous les partis politiques, c'est là la particularité.
2: Oui, alors le projet que Vegan Friend a mis en place fin 2018, début 2019, s'appelle Mashpim Bimifnim, en hébreu c'est en influence de l'intérieur. De l'intérieur,
1: c'est Mashpim Bimifnim.
2: Voilà, euh, donc, euh, donc deux côtés au même projet. D'un côté, euh, un côté une activité visait à faire inscrire la, un plus grand nombre de véganes aux différents partis israéliens. Mmh. Euh, il faut savoir qu'en Israël, il y a à peu près un demi-million de véganes, peut-être plus. Donc euh, même si on arrivait à faire inscrire 10 000 véganes dans tous les partis, ce serait déjà un nombre suffisant pour influencer énormément de lois, énormément de parlementaires. Donc d'un côté, l'idée, c'est vraiment de les faire inscrire et dans... C'est les... ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont déjà inscrit ça euh, quelque passé? chose comme 2500 personnes. Et Il ben, y, a, y a vraiment une équipe de personnes qui appellent euh, tout le temps, tous les jours, à des gens en leur proposant de s'inscrire et de les aider dans, dans la démarche
1: d'inscription. Quelle que soit leur partie.
2: Oui. Bon, il faut savoir qu'en Israël, tous les partis ne sont pas démocratiques. Mmh. Euh, il y en a qui ont des élections primaires et il y en a qui ne les ont pas. Forcément, mmh. il y a plus d'influence dans les partis qui ont des élections primaires. Oui. Le Likoud et, étant un des mmh. de ces partis. Euh, mais euh, légalement, euh, Vegan il ne peut pas euh, dire aux gens euh, où se positionner ou mmh. à quel parti s'inscrire. Donc c'est vraiment euh, euh, l'aide que, que cette ONG offre. C'est plutôt... Euh, dans l'accompagnement, dans l'inscription et non pas
1: pour les convaincre à s'inscrire dans un parti ou En revanche, où, où, ce, enfin. qui est, ce qui est très assumé en termes de militantisme, c'est qu'elle a ici la volonté de créer un rapport de force nouveau. Complètement. C'est-à-dire, vous infiltrer, moi infiltrer, au bon sens du terme. C'est-à-dire que de la même manière qu'on... Qu ce que je veux dire, c'est que vous, euh, vous, prenez place, vous, vous prenez place au sein d'un parti, quel qu'il soit, avec donc l'espoir qu'on les, que qu ne pourra plus vous ignorer et que les candidats devront vous prendre en compte dans les politiques publiques plus tard Tout
2: à fait. C'est une pratique très connue et absolument normale en Israël. Il y a eu un lobby de chauffeurs de taxi qui ont pu empêcher l'entrée de Uber en Israël avec ce même fonctionnement. Ils se sont inscrits en masse au Likoud. Ils étaient 4000 et avec seulement 4000 inscriptions, ils ont pu influencer à ce point la législation par rapport à Uber. Et il y a d'autres exemples. Donc C'est quelque chose d'absolument légitime en Israël. En même temps, euh, il faut aussi prendre en considération le fait que 5% de la population, c'est un chiffre énorme. Et cette population n'est pas représentée aujourd'hui, d'aucune manière. Euh, au contraire, même c'est un, un peu vu comme quelque chose de sympa, c'est mignon. Euh, bon, vous pouvez manger au restaurant, oui. et il y a beaucoup de restaurants. Mais on ne prend pas en considération le fait que le véganisme étant un mode de vie, comme on a vu tout à l'heure, qui oui. inclut euh, plusieurs facettes et plusieurs problèmes et plusieurs euh, préoccupations, euh, y, 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 on demande en fait que, que cette philosophie de vie soit représentée au Parlement de la même manière où d'autres philosophies sont représentées. Je, je pense euh, à la communauté LGBT qui, qui aussi est représentée aujourd'hui de manière euh, ouverte, que ce soit dans la municipalité, que ce soit au gouvernement, parce qu'il y a eu des parlementaires qui proviennent de cette communauté, qui se sont affichés, qui se sont fait élire parce que membres de cette communauté. Euh, et le véganisme en fait euh, euh, reprend un, un peu ce, ce le, type le mode de fonctionnement,
1: voilà. Oui, c'est plus un mode d'action qu'une euh, qu similitude parce que si on prend l'exemple LGBT, là, on parle d'identité, parfois d'identité sexuelle. Est-ce que vous diriez qu'il y a une identité végane ou bien un mode, euh, euh, oui, ou un mode de vie? Parce que c'est pas bah forcément un chose. C'est un c'est
2: un mode de vie qui représente une partie de l'identité de la personne pour la plupart des véganes. Je dis pas tous parce qu'il y a des véganes mmh. qui le sont pour des questions de santé. Il euh, y a des véganes aussi qui n'ont pas envie de s'impliquer en politique, mais en tout cas pour la plupart des véganes, euh, le véganisme devient vraiment une partie de son identité parce que. Tout simplement, ça représente ses valeurs et les valeurs font partie de l'identité d'une
1: personne. Et alors, donc, on a eu donc, de manière assez concomitante sur euh, fin 2018-2019, euh, ces actions de Vegan Friendly ONG israélienne, euh, le lobbying. Voilà, le lobbying, c'était en fait le deuxième, euh, le deuxième côté de ça, ce le, même projet. Le donc, deuxième versant.
2: Voilà, donc d'un côté, euh, les, les gens qui s'inscrivent au parti et de l'autre côté, euh, la mise en place vraiment d'un vrai lobbying euh, à la Knesset mmh. avec, euh, avec un, une lobbyiste. Euh, à temps plein, qui euh, donc travaillerait de la Knesset tous les jours, pour quelque part aussi euh, équilibrer la situation. Il y a un lobbying extrêmement fort, que ce soit de l'industrie euh, de la viande, l'industrie des produits laitiers euh, et d'autres industries. Donc euh, il n'y a jamais eu quelqu'un, parce que la communauté végane, évidemment, n'a jamais eu de fonds pour se permettre tout cela, euh, qui, qui puisse aussi aller parler aux parlementaires de l'intérieur de la Knesset de manière, encore une fois, légitime, parce que le lobbying est légitime et légal, euh, en Israël, euh, pour, aller, euh, pour aller représenter les intérêts d'une si grosse communauté comme la communauté végane, en sachant que la communauté végane se fait porte-parole des animaux. Évidemment, mmh. les animaux n'ont pas de porte-parole, n'ont pas de voix, et ne sont même pas vus. Donc euh, la communauté végane se prête à être Oui, d'ailleurs, l'un euh, des de noms, de,
1: en termes de mythisme, c'est intéressant, l'un des noms de Tal Gilboa, d'une de ses euh, initiatives, c'était le Front de Libération euh, Animal. Tout à fait. Alors, ils n'ont pas de, pas de nom, mais en tout cas, il y a parfois ce mimétisme vis-à-vis -vis de mouvements euh, portés par des hommes. Euh, on a eu aussi, et ça c'est le troisième élément, ou le premier chronologiquement en tout cas, enfin, c'est assez concomitant, C'est 12 derniers mois, euh, les élections locales, municipales, avec euh, une liste. Qui, dont l'enjeu principal était la cause végane. Et vous, vous connaissez le, je, <rire> je connais bien, le bien la liste pour en avoir euh, <rire> fondée, effectivement. Pour l'avoir fondée, tout à fait.
2: Euh, oui, alors ça, c'était vraiment il y a un, un an exactement. C'est la liste Tel Aviv-Tivonit, en hébreu, donc en français, ce serait Tel aviv Végane qui se présente aux élections municipales. C'est un ami à moi, un activiste vegan très connu qui s'appelle Omer Chalev, euh, qui euh, me contacte donc pour monter cette liste, la première au monde qui se présente aux élections municipales. Euh, vraiment autour d'un agenda complètement euh, vegan euh, bon il faut savoir qu'on n'avait pas de budget, euh, c'était assez tard, euh, mais on s'était dit quand même Tel Aviv est la capitale vegan du monde peut-être qu'il y a moyen et en tout cas il est temps, c'est-à-dire euh, la situation euh, était vraiment mûre pour qu'il y ait une représentation vegan au moins à la municipalité euh, nous ne sommes pas euh, finalement euh, rentrés, nous n'avons pas eu assez de votes même si on a eu quelques milliers de votes donc c'était assez, assez impressionnant même point de vue résultat euh, pas assez pour rentrer mais euh, on a quand même obtenu un résultat assez exceptionnel c'est-à-dire que tous les autres partis euh, ont, ont, se sont sentis obligés de parler de véganisme eux aussi parce qu'on était quand même euh, sur la bouche de pas mal de gens et, et du coup bah, tout, toutes les autres listes ont commencé à dire ah, mais nous aussi on a des euh, on a des membres de la liste qui sont véganes, mais nous aussi on pense à ça, mais nous aussi on va parler de ça. En sachant que évidemment de la municipalité, on ne peut rien faire vraiment pour la cause animale, mais on peut beaucoup faire pour protéger les intérêts de la communauté végane, donc qui est très très grande à Tel Aviv. Euh, je sais que ce n'est pas intuitif, mais il faut penser à des choses même de base. Euh, un enfant végane va à l'école, mais ben il n'y a pas de menu végane dans la, dans la cantine. Euh, et, et dans les institutions publiques, il n'y a pas d'offre vegan. Il euh, n'y a pas d'éducation par rapport à l'alimentation dans les écoles. Il n'y a pas d'éducation par rapport aussi aux animaux. Euh, Qu'est-ce qui se passe Comment, comment l'industrie se passe on a, euh, on a tendance à amener les enfants voir une usine où on prépare le hummus, où on prépare le pain. Euh, on ne les amènera pas à l'abattoir. Il y a une raison. C'est parce qu'évidemment, ça choque. Alors, si ça choque, pourquoi c'est bon enfin, pourquoi, pourquoi on est. Euh, pourquoi on est prêt à faire manger quelque chose à un enfant, mais on n'est pas prêt à lui montrer comment c'est fait Il y, y a
1: beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se faire de l'intérieur de la municipalité. De, en terme de vous aviez un programme, donc il ne s'agissait pas fait. seulement, euh, en l'occurrence, de, 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 de travailler sur les consciences. Vous aviez des propositions de politique publique à l'échelle locale.
2: Tout à fait. Et euh, C'était vraiment euh, très pratique. Euh, Ce n'était pas mmh. que euh, point de vue éducatif, mais aussi... Euh, bon voilà, comme je, comme je l'ai dit, euh, finalement on n'a pas eu assez de votes ce qui, ce qui en est sorti de tout ça finalement c'est que euh, j'ai été embauchée par Vegan Friendly pour être la première lobbyiste à la Knesset euh, Donc j'ai pu euh, travailler avec, euh, avec cette ONG pendant quelques mois Malheureusement il y a eu un enchaînement d'élections mmh. en 2019 qui a fait que le projet a été, euh, en tout cas le côté lobbyisme a été euh, mis en pause
1: Ceci dit, l'impact, euh, vous êtes aussi, là aussi bien placé pour savoir en tant que docteur en analyse de discours, euh, l'impact d'une rhétorique euh, n'est pas forcément mesurable euh, à l'instant T. Et euh, il se peut très bien que le, que le discours évolue ces, ces prochaines années. Mais complètement. Donc, mais euh... mais c'est même pas qu'il se
2: peut, c'est sûr. Parce qu'il ouais. suffit de regarder vraiment ce qui se passait en 2014 mmh. et ce qui se
1: passe en 2019. C'est deux mondes différents. C'est euh... ce que rappelait Omri Paz qu'on qu entend dans cette émission aussi. Lui-même est surpris, en tout cas souligne la conversion très rapide des Israéliens au véganisme. En termes de pourcentage, en tout cas. Tout
2: à fait. En termes de pourcentage, effectivement, c'est le pourcentage le plus haut au monde. Une...
1: Alors que c'était pas... loin d'être le cas. Il a, il a rappelé juste après, d'à peine 1%.
2: Tout à fait. Euh, bah, c'est un, euh, un cas vraiment qu'on étudie à l'étranger, en tout cas, pour essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé en Israël. Il bon, faut savoir que euh, le fait qu'Israël est un pays euh, très petit fait que c'est très facile de rencontrer des vegans. Donc, euh, euh, aujourd'hui, il euh, y a vraiment... Personne qui ne connaît pas de vegan, qui n'a pas de vegan dans sa famille euh, ou dans son cercle d'amis. Donc le, Déjà, le discours euh, est facile.
1: Ça, on y reviendra certainement dans une, une des émissions parce que ça revient souvent quand on parle avec des, avec des militants et c'est très intéressant de voir à quel point tout souligne euh, la, 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 la petite taille d'Israël, qui a un impact sur le déroulement, de, sur le déroulement et la lutte. Oui. Il y a certainement de très nombreuses choses à, à analyser ici sur le, et sur la mise en place, la circulation d'un discours et sur la mise en place de, 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 de manifestations, par exemple, ou sur l'accès à la connaissance aussi, parce que le lieu... Et nécessairement fraîche, très, très proche. Le milieu le, de certaines industries. Ouais. Exact. Nadia Ellis, a, vous n'étiez pas tout à fait les seuls, ou plutôt une, une autre liste, mais qui avait des, des objectifs peut-être un peu différents. C'est Déc la Colle.
2: C'est Déc la Colle, c'est un parti qui s'est présenté aux élections nationales, pas aux élections municipales déjà mmh. euh, il y a quelques années, et puis encore en 2019. Euh, alors c'est un cas assez intéressant. C'est un parti qui a eu très très peu de votes, qui se euh, qui se présentait vraiment pour protéger euh, le bien-être animal euh, et qui n'a pas eu de succès dans la communauté végane. Alors c'est intér intéressant de voir pourquoi mm -hmm. euh, il n'a pas eu de succès. Euh, et il faut comprendre que euh, si l'intérêt pour le bien-être animal fait partie de la cause végane, euh, la cause végane ne fait pas forcément partie de, euh, party, du programme d'un parti comme La Colle qui s'occupe seulement d'animaux. Oui. Ce que je veux dire par exemple, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur euh, les véganes de Tel Aviv qui euh, ont des difficultés peut-être, ou même en dehors de Tel Aviv euh, à vivre donc, euh, leur véganisme, tout ça n'était pas pris en considération par un parti comme La Colle qui s'occupait vraiment seulement des animaux, mais surtout La Colle, apparemment, euh, son erreur a été de ne pas prendre en considération le fait que au niveau national, dans un pays comme Israël, où il y a une énormité de problèmes, en plus des problèmes liés euh, aux animaux, euh, que ce soit la sécurité, que ce soit l'économie euh, et tout le reste, euh, même, des, euh, même des électeurs véganes ont d'autres intérêts à cœur et ils préfèrent voter pour un parti qui parle aussi de bien-être animal avec d'autres questions que pour un parti qui pense seulement aux animaux parce qu'ils comprennent que la situation globalement est plus complexe et c'est justement à partir de cette leçon que Tal Gilboa s'est aussi présenté donc dans cette campagne du Likoud pour montrer que le Likoud en plus de tous les intérêts qu'il a et en plus de tous les sujets qu'il touche dans son programme qui n'est pas officiel parce qu'il a pas de programme officiel mais enfin bon en tout cas on sait très bien pour ce que le Likoud veut il y a aussi cet intérêt pour la cause animale et pour le bien-être animal.
1: Donc, euh, il va falloir suivre euh, l'actualité de Tal Gilboa parce que s'il était nommé à un poste, euh, parce que si ce serait, voilà. une révolution en courant dans le milieu du vegan politique.
2: Complètement. Si Netanyahou euh, devient effectivement le premier ministre et que ce gouvernement se fait, euh, on lui a promis, Netanyahou lui a promis un poste officiel à l'intérieur du gouvernement en tant que conseillère euh, du premier ministre pour mmh. les affaires euh, concernant les animaux. Ce serait, euh, ce serait énorme, ce serait sûr. Euh,
1: sans précédent. Euh, Nadia Lys, merci beaucoup pour, euh, cette, euh, pour toutes ces explications. Merci euh, à vous, euh, enseignant donc à l'université Tel Aviv, docteur en analyse de discours, chef vegan. Et euh, je précise, euh, il n'est pas trop tard pour préciser d'origine italienne. Donc merci, pour, euh, merci à vous pour les, cet euh, entretien en français, qui n'est pas votre langue euh, maternelle. Oui, voilà, je pense qu'on entend que je cherche mes mots parfois.